0: Beyond Tatooine, dein Star-Wars-Podcast.
1: Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hallo. Der Eisbrecher heute ist tatsächlich so ein kleiner TikTok-Trend, den ich mitgebracht habe, der mir recht gut gefällt. Und das ist das Thema so Dark-Fantasy, Retro-Fantasy mhm. äh, oder Retro-Science-Fiction vielmehr. Und Retro-Science-Fiction meint sowas, falls ihr das Horrorspiel Aliens zum Beispiel, gesehen habt, also jetzt neuerdings gespielt hat, weil als der Film rauskam, die Aliens-Reihe, war es natürlich kein Retro, sondern da war es top aktuell, aber das ist, das, es so ein bisschen mit Retro-Science-Fiction gemeint ist, dass man so die Ästhetik der, ich glaube, 60er bis 90er mit drin hat, ich glaube, oder 70er bis 90er, als so Science-Fiction zu den ersten großen Boomen hatte, so 70, 80 um den Dreh, ja, würde ich sagen, Genau, ist so eine Frage, Star Wars gehört zum Teil, glaube ich, auch einfach dazu, durch seine Entstehungszeit. Aber hm. ich, ich, ich mag aber die Ästhetik total und wollte mal fragen, ob dir das irgendwie bekannt ist. es ja, gibt mir
0: irgendwie immer so, wenn ich so, wenn ich so diese Retro-Science Fiction AI-generierten Bilder sehe, es gibt mir immer so ein bisschen Nostalgie-Flash, irgendwie so von, ich kann mich noch daran erinnern, so ich habe vor kurzem die Platten von meinem Vater verkauft, die Schallplatten und so, und früher auf den Schallplattencovern waren halt auch irgendwie so, je nachdem, was für Bands du gehört hast, irgendwie so Hard Rock oder Metal-Bands die hatten auch so, so Science-Fiction-Cover ganz, ganz oft und äh, mit so, mit so ähm, ich weiß auch nicht, mit so Druiden und Robotern und so und genau in dem Stil halt auch. Ich kann diesen Stil gar nicht richtig beschreiben irgendwie, deswegen kriege ich da immer so ein ähm, so Nostalgie-Flashback irgendwo. Ähm, und es ist auch irgendwie, also ich finde, es löst dann auch immer so, bei mir aber so gemischte Gefühle aus irgendwie. So, so Melancholie ist irgendwie dabei. So. Ja, ganz ganz eigenartig. ne Also es ist so, so eine, ja, Melancholie ist ja auch ist ja ein Traurigkeitsgefühl.
1: Ne? Also ist ganz komisch, also woher das kommt, keine Ahnung, aber... Es gibt einen Film, der löst das bei mir ganz stark aus, das ist übrigens die unendliche Geschichte. Das, mhm. das hat auch diese Ästhetik, Ja. ähnlich wie der dunkle Kristall, wenn man im Fantasy-Bereich bleiben möchte.
0: Ja, auch sehr gut, kann man auch sehr empfehlen, der dunkle Kristall. Ja. Also sowohl das alte als auch das neue, yeah. äh, der, die, die
1: Weiterführung davon, auch sehr, sehr gut kann, kann man empfehlen. Total. Und das Interessante ist, irgendwie kriegt das gerade so einen ganz, ganz leichten Boom, dieses Thema, Retro Science Fiction. Also jetzt ist zum Beispiel das Spiel The Invincible rausgekommen. Das ist jetzt kein aaa titel aber kann jedem empfehlen, guckt euch einfach mal die Trailer an, guckt euch mal Let's Play an. Also wenn man so Ästhetik mag, so dieses Retro-Science-Fiction, so diese ja. Artworks, so die so Perry Roden fällt mir noch ein. Genau, genau, Perry Roden. So, al also dieses so, ähm, ja, alles so erforschen, so ähm, also die Explorer zu sein, so, du, du hast quasi immer so Bilder und dann hast du immer das Gefühl, da findet schon ein gesamtes Worldbuilding äh, mhm. World in nur einem einzigen äh, in einem, einem einzigen Artwork statt und du fragst dich, okay, gut, wo sind die unterwegs, wie funktioniert das? Also, ja, das ja. stimmt. Ja, weil du siehst halt meistens Landschaften mit Leuten und so, also gerade so
0: dieser Explorer-Aspekt und so ich finde es auch ganz spannend irgendwie, also ich kann es, Es müsste man mal psychologisch auseinandernehmen, warum das so ist, warum das das in einem so auslöst, also also und vor allem mich würde interessieren, ob es bei den Leuten das damals auch schon ausgelöst hat, als sie die, die Sachen gesehen haben oder ob das für die einfach so war, wie wenn wir heute irgendwelche Sachen sehen oder ob das da auch schon diese Gefühle ausgelöst hat, also, aber ja, das ist äh, witzig, dass du das oder interessant, dass du das sagst, auf jeden Fall so mit dieser Melancholie und so und auch, ja, unendliche Geschichte, auch irgendwie total tragisch ja eigentlich auch, unendliche Geschichte, ne, so und
1: ja, ich weiß, was du meinst auf jeden Fall. super spannend Und deswegen bleiben wir bei Retro Science Fiction mit Episode 5. Jawohl. Der, der kürzeste Eisbrecher, den wir jemals hatten. Was ist nur los? Ja, ich, das war eher was, <lacht> dem bin ich heute Morgen begegnet. Und ähm, das, also ich gucke mir das immer wieder gerne an. Freue mich auch immer wieder drüber, wenn es halt auch so Filme und so gibt. Und dann vergesst halt auch mal wieder, dass Star Wars eigentlich dazu, auch dazugehört. Also ja. gerade hier bei der Andor-Serie kommt dir ja dann doch nochmal der Look sehr stark raus. Also dieses so also sobald du irgendwo Röhrenbildschirme in einem Science-Fiction-Universum hast, das ist eigentlich schon ein guter Indikator, dass es das so in diese Richtung geht. Ja, das stimmt.
0: Das stimmt. Ja, also man vergisst manchmal auch, dass es halt super viel andere Science-Fiction halt noch gibt, die vielleicht jetzt nicht so, also die Ehre, die zwar vielleicht schon sehr bekannt ist, aber halt nur in so einer gewissen Bubble irgendwo. Mhm. Und äh, mein Freund Nils, der erinnert mich immer wieder daran, weil der sehr viel Hörbücher hört in der science fiction Welt auch und ähm, auch von Leuten, die jetzt mir vielleicht im ersten Moment nicht sagen, aber er erzählt mir dann so die Geschichten irgendwie und denkt mir so, boah, das klingt eigentlich ziemlich ziemlich cool. So. Äh, es ist auf jeden Fall, ich sag mal so, ist auch für, für kommende Zeiten irgendwie, was so Filme und Serien angeht, es gibt auf jeden Fall super viel Material und ähm, er zeigt einem einfach mal, wie groß Science Fiction ist und das ist halt einfach, deswegen sind wir ja auch bei Beyond Tatooine, ne? also um das auch mal zu sehen, so also dass man einfach auch mal über den Star Wars Tellerrand hinausschauen kann und sollte und ähm, ja,
1: super viele andere Sachen gibt. Ne? Also wenn man mal irgendwo auch mal ganz ehrlich ist, Star Wars ist ein weites, Ge also der Kern von Star Wars ist sehr viel Fantasy. So Space Wizards und Cowboys und Samurais, ja. so Und es gibt halt auch unglaublich viel Science-Fiction-Werke draußen, wo vor allem auch mehr Science drin ist, ähm, auch in dem, wie es geschrieben ist. Aber ich glaube, das macht so besonders bei Star Wars, finde ich persönlich, so dieses, du hast so diesen
0: Science-Fiction-Aspekt und du hast halt diesen... Fantasy-Aspekt halt, so dieses Mythische und sowas. Und ich finde, die Kombi, die macht es irgendwie aus bei
1: Star Wars. Ja, total. Also, das ist es ja auch, das ist so, diese, man hat noch so dieses Mythische, wie wir bei unseren macht auch gemerkt haben, das lässt ja auch unglaublich Raum zum Spekulieren offen. So, das, ist so, das erlaubt es ja auch, da dann nochmal anders reinzugehen, so in eine nicht 100% erklärte Welt. Wobei, fairerweise, die Expanse ist ja, äh, nur wenig fantastisch und sehr science fiction oder bemüht sich oh. sehr äh, um science, äh, sowohl die Serie als auch die Bücher. Grüße gehen Ross und Anna. Ähm, okay und die schaffen es ja auch sehr sehr lange Zeit mit dem Mysteriösen zu spielen, aber auf eine andere Art und Weise also das ist dann mehr so dieses so ähm, hatte ich so einen Eindruck, es wird bewusst mit den Elementen gespielt die als gesichert gelten, also gerade was so Naturgesetze und dergleichen angeht und dann sind irgendwie da Sachen, die dem komplett widersprechen, wo wir bei Star Wars zumindest so schon mal wissen, okay gut das ist Teil des Universums das regelmäßig Sachen gewissen Naturgesetzen Widersprechen bzw. ist zu den Naturgesetzen dazugehört. Jetzt haben wir doch nochmal eine Runde gedreht. Alles ist so, wie die Macht es verfügt. Also, die Macht verfügt, genau. Ja. Wo waren wir stehen geblieben eigentlich? Wir waren aber stehen geblieben, dass das Imperium damit prollt, wie viel Geld es im Geldbeutel hatte.
0: Ja. ja. Und man merkt, wie, wie, wie viel Angst sie haben. Von dieser Rebellenallianz und alles draufwerfen auf diesem Planeten, was sie, was sie draufwerfen können, so in dem Moment.
1: Wobei man eher sagen muss, ich glaube, es ist fast mehr Wut als Angst an der Stelle unter Vaders Berücksichtigung. also...
0: Ah, ja, gut. Äh, ich glaube, wer das engste sind, nochmal andere, aber also ich glaube so insgesamt, also dass er, dass er Probleme bekommt mit Palpatine, mit dem Imperator, das glaube ich, das schwingt schon mit irgendwo, weil das ist ja eine Art von Versagen. Also, dass der Todesstern zerstört wurde von diesem, von diesem kleinen Bauernjungen, der halt das erste Mal in einem X-Wing sitzt und äh, dann diese Raumstation einfach zerstört. Plus, eine, plus der wichtigste Großmoff ist mit Hobbs ja, gegangen. Mit Hobbs gegangen, genau, einer der wichtigsten Leute im Imperium. Und ähm,
1: ja. das ist finde ich ja also was krasses ähm, das, konnten wir, das können wir niemals über die ursprünglichen Filme gewusst haben, aber dass es durch dieses ganze Zusatzmaterial drumherum halt rauskommt und die späteren Filme auch, oder Filme durch die klomose aber diese, also, ich, also meine gewagte Aussage ist, der Todesstern war zu verkraften, Großmoff Tarkin nicht Unpopular Opinion, sagst du? Ich weiß nicht, ob es so unpopular ist, aber <lacht> ähm, ich, also ich glaube, Palpatine hat das eine mehr geschmerzt. Also, weil Man darf ja nicht vergessen, da waren ja schon so Pläne-Spoiler für einen zweiten Todesständenauftrag.
0: Ja, stimmt schon. Also wenn man, wenn man, das, wenn man den Roman äh, Tarkin kennt äh, und dann sich so mit der Geschichte von Tarkin auseinandersetzt und auch der Position im Imperium und auch dieses Verhältnis, was er mit Palpatine hat, was wesentlich, man könnte sagen, fast schon inniger oder, oder enger ist als das, was Vader mit Palpatine hat. Ähm,
1: Mehr auf Augenhöhe habe ich in manchen Stellen
0: den Eindruck. Ja, ja, das, das schon, ja, das schon, das schon, ja, das stimmt. Der hat ihn halt protegiert, ne, als er auch noch äh, als Palpatine noch ähm, Senator war von Nabu, ne, hat, okay. hat er ihn schon, protegiert und das lief schon ganz, ganz lange und da war ihm natürlich dann auch irgendwann treu ergeben, weil Tagin halt so ein äh, Charakter ist. Ähm, ja und Todesstern ist halt so die, das, das. <lacht> wie hieß es am Anfang des Films? ein Schreckgespenst, ja, das, das klang so abwertend, aber es ist so dieses äh, riesige Ungetüm, was einfach Planeten zerstören kann. Ähm, und ja, Tarkin ist halt wie gesagt wahrscheinlich wesentlich wichtiger gewesen als dieser Todesstern, auch wenn es in der, wie du schon sagst, ne, durch Backgroundwissen, äh, wissen, oder können wir das erahnen, aber so in den Filmen wird es eher so, ist es eher so, als wäre der Todesstern wesentlich wichtiger als Tarkin. Weil Taki natürlich jetzt auch noch nicht so, nicht so viel Screamtime hatte, musste man sagen. Ja,
1: fairerweise, ich glaube, wir reden hier von Sekunden, die man ihn ja wirklich sehen konnte. Also, ich glaube, anderthalb oder zweieinhalb Minuten, wenn es hochkommt überhaupt. Ja, ist ja ähm, sehr lange, das stimmt. Und man darf auch nicht vergessen, also jetzt mal, wenn jetzt ein Todesstern überall daran auftaucht, oder die Executor, also aka Vaders Flagship. Ich, ich frage mich, ob das Angstlevel wirklich noch einen Unterschied macht. Weißt du, so, also, also so dieses so zu wissen, okay das war's wohl. Ja, gegen so einen Executor
0: kann man sich vielleicht noch verteidigen irgendwie. so, ne? Aber ich glaube, so Todesstern ist schwierig. Also Ja gut. Also, das ist halt, also Wir müssen uns wirklich einfach diese schiere Größe von diesem Todesstern halt einfach vor, also vor Augen halten. Ne? Das ist nicht so wie in der Originaltrilogie im Maßstab dargestellt. Das ist, das sehen wir in Rogue One, sieht man es am allerbesten, glaube ich. Und auch nochmal in der Endor-Serie zum Ende hin. Also da sieht man, glaube ich, die schiere, die schiere, schiere Größe des, des Todessterns. Und ähm, ja, ich glaube, das ist schon sehr sehr beängstigend, wenn du irgendwie an den Himmel schaust oben und denkst, es ist ein Mond, aber es ist einfach eine Raumstation, so, das ist schon dann, also man, wir wissen ja, wie groß auch der Mond ist, ne, so, ja. und wir sehen den Mond halt auf der Erde und denken uns schon, ah, der sieht ziemlich
1: groß aus, also von daher, dass ich glaube, das ist schon... Und fairer Punkt, äh, der Todesstern durch seine Größenordnung ist allein durch seine Gravitation schon eine Gefahr für jeden Planeten, so, also das darf man auch nicht vergessen, also, ähm, hier, Gott, wie hieß er nochmal, äh, wo der erste Testschuss abgegeben wurde? Ja, Jeddah, ne? War's, ja, genau. Ich. Das ist ähm, also der war ja so dicht dran. Also selbst wenn er weggegangen wäre, hätte das vermutlich für ein paar, also das für ein paar Jahre Menge Chaos auf dem Planeten gesorgt, was Erdbeben und so weiter angeht, bis sich das wieder beruhigt hätte. Was noch Chaos ähm, bringt
0: auf Hoth nämlich, ist nämlich das Imperium. Ja. Auch mal wieder so in den Film reinzustellen. Du hast vorhin gefragt, wo waren wir stehen geblieben? Oder Ordnung, würde ein anderes sagen. <lacht> Oder andere würden Ordnung sagen, genau. Lukas äh, quasi hat sich ja hochgemountet da auf den 80-80, hat da den Bauch aufgeschlitzt mit dem Lechtschwert und genau, Tode eine Granate rein. Genau, den Todesschutz hat er überlebt. Also ist im Schnee gelandet, so mit dem Bauchplatscher. Und ja, das, das Imperium rückt halt weiter, weiter vor. Also die Rebellen haben halt keine Chance, sie sind zu wenige da auf Hoth. Na, also sie verteidigen zwar tapfer, aber. Ja, können das im Endeffekt nicht halten, also evakuieren natürlich auch weiter, ich glaube, das ist auch nicht so der, ich sag mal, das Ziel gewesen der Rebellen da jetzt irgendwie groß gegen das Imperium zu kämpfen, sondern
1: eher den Transportern halt irgendwo ähm, Zeit zu verschaffen und... Ja, fairerweise, sie haben sich auch bewusst einen Ort ausgesucht, der vor dafür prädestiniert war, weil er halt überhaupt nicht auf dem Radar des Imperiums aufgetaucht ist, weil er so ähm, unwirtlich zu leben ist, also... Ja,
0: das stimmt, ja, da ist auch wahrscheinlich nicht sehr viel zu holen gewesen, auf jeden Fall. Ja, und äh, Han und Leia, die äh, fliehen jetzt, ne? Also, die sind da irgendwie, äh, also Han ist immer noch da irgendwie, will Leia halt äh, ja, äh, retten oder so, also da sieht man schon wieder die die Beziehung zwischen den beiden hätte er jetzt auch sagen können, ja komm, jetzt jeder kümmert sich um sich, ne aber das macht er natürlich nicht, er hat eine Beziehung oder eine Bindung zu Leia natürlich aufgebaut und ähm, ja, es ist ja glaube ich auch so, dass, äh, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, da, dass sie so ein bisschen abgeschnitten werden ne von den anderen durch so eine Explosion. Genau, dann und dann bricht ja was, ne? was
1: zusammen. Da waren äh, letztendlich der ganze Gangstützer zusammen. C3PO mhm. kriegt man wieder, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Anfall. <lacht> ja, und dann ist eine sehr spektakuläre Szene, aus, also Fluchtszene aus dem Hangar, die mich an einen der ersten Trailer aus ähm, Star Wars The Old Republic erinnert tatsächlich. Ähm, da wo die quasi, also, das, also, falls, also ihr habt es definitiv schon gesehen, Ansonsten ähm, Star Wars: The Old Republic-Trailer reinschmeißen, es gibt nichts geileres. Es ist einfach so, wenn man Star Wars mag. Das stimmt. Also das ist, also ihr wollt, ihr laserschwert Choreografien, ihr wollt Kämpfe von äh, von ähm, hier Tupan und Schmugglern sehen. Schau euch die Trailer an.
0: Ja, ach jetzt, okay, jetzt weiß ich, ja, ich muss gerade überlegen, welcher Trailer. Ich erinnere mich aber gerade daran, was du meinst. Genau, ja. das ist so, wo das die... Da sind wo Kopfgeldjäger da auch mit den, mit den Jetpacks und sowas, ne, da im Tempel war das, ne? Genau, ich.
1: aber ich meinte den Hangar-Angriff tatsächlich, es war, wo das ach, Imperium okay. über mhm. Korriban auf die Raumstation ja. ankommt. Und dann quasi die beiden Meister und Schüler aufeinandertreffen.
0: Mhm. Ja, das war ein sehr beeindruckender Trailer, das stimmt, ja.
1: Genau, und die sind ja auch so aus dem Hangar geflohen und dann, also gut, Hangar sind halt immer hangar fairerweise aber irgendwie hat mich das da so...
0: Und wir haben halt schon wieder eine Hangar-Szene, ne? Also im ersten Teil hatten wir die Flucht mit dem Falken aus einem Hangar in, äh, auf Tatooine, wo das Imperium auch sich da aufgebaut hat, ne? Und äh, stimmt. jetzt haben wir genau das, dieselbe Situation eigentlich wieder und... Auch zeitnah, also vom Ablauf her ja, auch sehr nah wieder. Das stimmt, also das, ne, Vader, Vader ähm, kommt quasi mit, mit seinen... Ähm, mit seinen Truppen auf Hoth an, sie marschieren da durch die Gänge und äh, laufen dann Richtung Hangar, schießen natürlich wild, wie es dann im, im ersten Teil auch ist. Und der Falke hat dann wieder Startschwierigkeiten, wie, äh, wie immer mal. Aber ja. sie können sich da irgendwie draus befreien aus der Situation, ne? Mit, den, mit diesen Selbstschieß-, äh, Selbstschussgeschützen. Verkaufen sie sich. Genau, erkaufen Sie sich Zeit und relativ unspektakulär tatsächlich, also die Szene, ne? Also dann fliegen sie halt weg, also sie schaffen es auf jeden Fall. Vader guckt äh, wie immer äh, äh, doof aus der Wäsche, muss man so sagen. Das ist, so, das ist irgendwie so ein Thema, was immer wieder komischerweise auch auftaucht. Ne? Also Vader kommt zu spät. Das, wir sehen jetzt in Obi-Wan, wo der Transporter startet. Vader guckt doof aus der Wäsche. In, jetzt in der, äh, in der Episode, wer der guckt doof aus der Wäsche, so, wo Leute wieder fliehen. Rogue One, er guckt doof aus der Wäsche. Gut, er kommt dann danach und bringt danach alle um, aber... Er guckt erstmal doof aus Timing der Wäsche. Timing
1: ist nicht so sehr ganz seine Stärke, muss man sagen. Ja. ja, er
0: kommt halt irgendwie immer zu spät halt irgendwie und ist nicht in der Lage, die Leute aufzuhalten. Also, das ist, finde ich schon, dass man das ganz oft sieht, irgendwie, dass er dann zu spät kommt einfach. Ein Vor allem, er Sekunden. tut
1: echt alles, um nicht zu spät ja. zu kommen. Das muss halt man halt mal wirklich sagen. Also, 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 das ist wirklich, das ist jetzt einer, wo man nicht sagen könnte, Hu, das hat mir nicht geklappt, sondern der ist ja wirklich engagiert. Also, wenn man das also, so Zeitmanagement
0: sagt. ist nicht so sein, auf jeden Fall, merkt man. Nee,
1: das ist. Also. Gut, fairerweise, was man ihm auch lassen muss, er wollte auch den Angriff nicht so starten lassen. Wir, wir erinnern uns, eigentlich wollte er ja, dass alle, also inklusive stimmt, ihm, ja. erst da sind, bevor die Rebellen über Wind bekommen können, dass sie da sind. Und dann ist ja der eine übereifrige Offizier auf die Schnapsidee gekommen, oh, ich fange <lacht> schon mal an. Ähm
0: es ist Verschwörungstheorie. Vader, Vader ähm, hat sie extra entkommen lassen, damit er Grund hat, Leute zu würgen. Aber eigentlich braucht er keinen Grund, um Leute zu würgen. Er
1: macht es einfach ja, ich kann, Also Ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, dass er an der Stelle ein Interesse hätte, Luke zu entkommen. Weil also, sein Ziel ist es, ihn ja endlich zu begegnen und ihn auf seine Seite zu ziehen, damit er den Imperator stürzen kann zu dem Zeitpunkt. Also ich meine, das hat er zu dem Zeitpunkt noch nicht ausgesprochen. Aber mit dem, was wir da an... Kontextinformationen auch noch später in den ja. Film kriegen, also im gleichen Film auch, ähm, finde ich es durchaus naheliegend zu sagen, es wäre jetzt sehr schwierig, zu sagen, ha, ich tue so, als ob ich die schnappen will. so Und dann passiert es mir doch nicht. Es tut mir so leid, lieber <lacht> Imperator. Nach dem todesstern noch ein kleiner Schnitzer. Hm.
0: Wer, der wird halt erstmal, wird dann erstmal versetzt, der muss dann irgendwie, weiß ich nicht, in der Kantine irgendwo auf dem Feld arbeiten. Wäsche ja, Ich weiß halt nicht, ich weiß halt, ja, <lacht> da ist wieder das Wäschethema. <lacht> ähm, ich frag, was ich mich halt frage ist zum Beispiel, ähm, warum, also warum wurde es so geschrieben, dass, dass Vader quasi dem Falken irgendwie, also was ist, also Vaders Ziel ist doch eigentlich Skywalker, also Luke Skywalker ja. und nicht Han Solo und Leia. Aber irgendwie, also was ist der Grund dafür, dass er, dass er diesen Falken hinterherjagt in, in, in erster Linie? Also will er, will er das so als Druck, also will er sie dann gefangen nehmen als Druckmittel, was man ja vielleicht dann auch, was wir auch später natürlich sehen irgendwo. Ne, also ist das quasi, wollte er, hatte er da schon den Plan, eigentlich die als Geisel zu nehmen, um Luke halt irgendwie herzulocken, weil ähm, die sind ja erstmal uninteressant für ihn so in erster Linie, also Han, Solo und, und Leia. Ne?
1: Also ich glaube halt, also das ist jetzt wirklich schon eine Vermutung, er hatte halt nur diesen Orientierungspunkt. Ich meine, da sind eine Menge Kann Rebellen sein, ja. und so unterwegs und er weiß halt, okay, Millennium Falk und Luke stehen in einer sehr nahen Verbindung. Mhm. Sind meine Chancen am besten, ihn dort zu kriegen? Fragezeichen so. Also könnte gut sein. Also das ist halt die Frage, ob, ihr das, ob das,
0: schon vorher sein Plan war. Also kurzfristiger Plan, das so zu machen und ähm, ja, wie was wie gesagt dann auch später noch im Film sehen, weil es ja da genauso passiert. Also in nimmt beide als Geisel und äh, ja, lockt Luke ja her im Endeffekt. Aber äh, Luke, also Han und Leia sind jetzt geflohen und ähm, ja Luke bekommt auch einen X-Wing, also R2. Also das, man muss sich das so vorstellen, die Schlacht ist im Endeffekt geschlagen auf dem Feld, zumindest. Also die AT-80s
1: sind soweit auch
0: besiegt und. Ähm, nee, die at s sind ja. nicht
1: besiegt. Ne? Ne, die zerstören sogar erfolgreich den Schildgenerator. Ne, es sind nur zwei Hops, es sind nur zwei at 80 Hops gegangen von fünf oder so. Die Rebellenbasis wird hier komplett im Boden eingedampft. Ja, hast recht. Das ist ja die, 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 die du siehst dann sogar richtig schön, wie die den Schildgenerator. Ein Stück schießen. Also der ein at Hops gegangen durch den Snowspeeder, der ihn umwickelt hat. Das haben sie genau einmal hingekriegt. Dann hat Luke es noch erfolgreich geschafft, einen von unten aufzuschlitzen mit, äh, sagen wir mal, jedi-Bonus mal freundlich ausgedrückt an der Stelle. Und die anderen, die sind fröhlich weiter marschiert und haben dann ja den Schildgenerator zerballert. Das war ja die Explosion, die dazu geführt hat, dass der Gang ja eingestürzt ist, weswegen die ja nicht zu den anderen kommen konnten mehr. Ja. Also
0: ob das, ob das so, ob das so einen Sinn gehabt hat am Ende, dass sie den Schildgenerator zerstört haben, weil am Ende des Tages sind die meisten eh schon geflohen gewesen. Die Transporter waren auch alle weg. Also von daher hat es eh keinen, keinen Sinn mehr gehabt, war ja eh keiner mehr da. Also von daher. Sie
1: konnten halt die äh, Ionenkanone, konnten sie halt dadurch ausschalten. Das Problem der Ionenkanone war ja, dass sie ja durch den Schild mitgeschützt war. Ja, ja,
0: aber ich. Ja, sicher. Ja, also kann ich jetzt, kann ich jetzt, kann man jetzt schwer, glaube ich, auseinanderklamüsern, ob das. Also, ich, also, wir sehen halt wir sehen halt die Flucht der, der Transporter. Ich weiß halt nicht, wie lange das gedauert hat, ob da, ob die soweit erstmal alle durchgekommen sind oder auch nicht, weil das Schiff war hatte, glaube ich, eh erstmal zu kämpfen mit der Ion-Kanone, also das, äh, das, das, das imperiale
1: Schiff. Also, sie sehen halt eins, was halt, also, das wurde sehr vorgeschlagen gelegt und ich glaube, irgendwie zumindest bei zwei Transportern sehen wir, dass sie gut wegkommen oder hören wir es. Beim einen sehen wir es ja. und beim anderen wird es, glaube ich, gesagt, dass der gut durchgekommen ist. Ja. Naja, whatever. Auf jeden Fall, Luke äh, wird
0: abgeholt von, von R2, ne? Der kommt mit, mit dem X-Wing vorbei und äh, Luke steigt ein, sieht auch, wie der Falken irgendwie fliegen kann. Ähm, ja, und Luke hat halt, ähm, ja, fliegt nach Dagoba ne? Also er hat ja er hat ja in seinem, in seinem Fiebertraum hat er ja ben, ben gesehen, der ihn sagt, er soll nach Dagoba und äh, einen Yoda aufsuchen. Und da will er auf jeden Fall
1: ähm, hinfliegen. Aber der Falke zum Beispiel? Ganz kurz noch dazu was, was mich an der Szene, also zwei Dinge, die mich an der Szene mhm. überrascht haben. Ähm, Punkt eins, wir erleben hier äh, wie, wieder, was neu ist, einen sehr proaktiven Look. Das kannten wir mhm. aus Episode 4 noch nicht so. Also das ist wirklich einer, der für sich Entscheidungen trifft. Ja, das stimmt was anderes, was mich ein bisschen irritiert hat, er hat seinen Freunden nicht Bescheid gesagt oder irgendwie ein Signal gesendet, so einfach so wir fliegen jetzt mal nach Dagobah, bei dem bricht zwar gerade die Basis zusammen, aber die kriegen das hin. Ja gut,
0: er sieht ja, er sieht sie ja fliehen, ne? also er sieht ja den Falken fliehen irgendwo, ich glaube da hat er erstmal äh, konnte, er, konnte er erstmal glaube ich im Gefecht, in der Gefechtssituation nicht dran denken, die noch zu informieren in irgendeiner Form, er informiert sie halt auch gar nicht glaube ich, ne? also mhm. Ähm, es bleibt, bleibt erstmal so, wie es ist, aber liegt auch vielleicht daran, der Falke hat, glaube ich, auch andere Probleme. Also, es ist nicht so, also, sie können zwar von, von Dagobah äh, von Dagoba, von Hoth fliehen, aber sie werden halt äh, von Zer äh,
1: Sternzerstörern, ähm, ja, gejagt und TIE-Fightern. Der Hyperraumantrieb ist halt auch Fl Ja, mal Flutsch, wieder Mal wieder zum x Mal. Ja, der ist wieder kaputt
0: und, äh, dann, <lacht> wie sollte es kommen? Dann kommen sie noch in ein Asteroidenfeld. Ja. Und werden weiterverfolgt, also äh, sie, sie haben die schlechtesten Bedingungen gerade eigentlich, also sie, sie, sie konnten zwar von Vader fliehen, aber nicht vor der imperialen Flotte, die, wie gesagt, da mit Sternzerstörern hinter denen herjagt und tie Fightern. und dann kommen sie auch noch in ein Asteroidenfeld, was natürlich aber fürs Imperium auch jetzt nicht so einfach ist, zumindest nicht für die für die für die Sternzerstörer macht das nichts, ne? das
1: prallt an denen ab so. Ja, wobei Vader ja äh, gefragt wird, ob er sich sicher ist, dass sie da reinfliegen sollen. <lacht>
0: ja, ja, das schon, aber das ist jetzt so... Ich würde mal sagen, das, macht, das würde jetzt
1: das, das Schiff jetzt
0: nicht zerstören, vielleicht ein bisschen beschädigen. Wir sehen es glaube ich auch, dass das irgendwie gegen irgendeine Antenne da ballert, glaube ich, irgendwie auf dem Sternzerstörer ne? oder gegen einen Schildgenerator oben. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber man sieht es auf jeden Fall. dass. Aber die Schiffe haben ja auch, wie gesagt, Schilde. Ne? Also so ist es nicht. Ne? Also die, die
1: schützen. Was ich auch noch sagen möchte, das, das kann man jetzt natürlich sehr schlecht sehen, aber wir bekommen in dem Moment eine der, finde ich, coolsten Raumkampfflug 10, so generell, also wirklich generell das erste Mal auch so in Star Wars. Ich meine, wir hatten eine Episode 4, so, da war das Besondere dieser Grabenkampf, aber jetzt hier in Episode ja. 5, ihr müsst euch vorstellen, der Millennium Falcon, der zwischen den Sternzerstörern herumcruest, um die auszumanövrieren, und was ihm auch sehr erfolgreich gelingt. Also vor
0: allem durchs äh, Feld, ne, durchs äh, Asteroidenfeld vor allem auch durchmanövriert und, und durch sich durchschlängelt
1: im Endeffekt. Ne? Genau, also das ist was so. Also, da muss man jetzt halt mal wieder so ein bisschen vergessen, was dann später noch alles kommen wird. Ich sag nur. Opening von Episode 3. Ähm, aber ähm, das ist schon wahnsinnig cool. Und ich finde, das ist auch noch eine Szene, die auch noch heute sehr spaßig ist, sich anzugucken. Also.
0: Es ist ein sehr kunstvoller Flug. Ne? Also er, er versucht halt ein Manöver, also fliegt halt sehr, sehr hoch und dann äh, mit so einer Art Pirouette fliegt er quasi in einen dieser riesigen Asteroidenbrocken, wo ein Loch drin ist, um sich halt zu verstecken vor dem Imperium. Und das ja, funktioniert auch erstmal. Ne? Also die verlieren quasi. Die Spur von, äh, von, von Han und Leia und Chewie und den Druiden und landen dann in diesem Brocken, in dieser Höhle, vermeintlichen Höhle. Ja, dann lernen wir
1: es erstmal, es gibt auch Tropfsternhöhlen im Weltraum. Oder auch nicht? Ähm, ja, es ist tatsächlich eine relativ gruselige Szene irgendwie. Also, das ist so, es ist alles düster, schlammig. Dann hörst du so Schreie und dann kommt halt was? Dann klatscht halt eins von diesen Viechern volles Rohr gegen die Scheibe. Also ein Mynok. Da, ja, Gynok, oder? Ein Mynok, genau, ja. Und also auch wirklich, die haben auch so Zähne in ihrem Saugmaul drin. Also das ist schon gruselig. Also so das ist so... Ja, ja,
0: vor allem, also man muss sich das halt so vorstellen, Leia sitzt halt so im oder steht so im Cockpit und kriegt... Also man muss sich vorstellen, die Szene ist natürlich so ein bisschen breiter gefächert, als wir sie jetzt erzählen, aber sie bietet jetzt nicht, ähm, ich sag mal, die Tiefe, als dass man da jetzt drei Stunden drüber spricht, ne? Das ist ganz klar. Haben eine gewisse Atme aufgebaut, wie Flo sagt. Und... Ähm, ja, Leia, es ist halt alles dunkel und äh, ruhig und Leia steht im Cockpit und dann kommt dieser Mynok an die Scheibe, geklatscht wie so ein, wie so ein Scheibenwischer Fisch äh, Ja, so, so, so,
1: so, so, so richtiger Jumpscare und vor allem die sind halt auch, also Wirklich die sehen halt auch gefährlicher aus, Man wird auch ja. dann relativ schnell klar gesagt, für Lebewesen eigentlich recht uninteressant, die sind nur so an elektrischen Spannungen und so interessiert.
0: Ja, ich weiß es tatsächlich, ich bin gar nicht so informiert über die Minox, aber so er geht dann zu Han und sagt so, ey, hör mal, hier ist irgendwas. Und Han so, ach, das ist doch Quatsch. So, so nach dem wurde erstmal so abgetan, so hier kann nichts sein irgendwie. Und dann gehen sie ja auch raus irgendwo und auch so mit so ähm, Beatmungsgeräten, ne? weil ich weiß jetzt, äh, sie wissen halt nicht, ist da irgendeine Art von, ja, nee, kann ja auch nicht, ne? Also es ist ja ein Asteroid, da wird ja wahrscheinlich keine Atmosphäre sein, von daher haben sie so Beatmungsgeräte. Und ja, erstmal ist da nichts und dann kommen diese Mynhaws und greifen ja auch die drei dann an. Also Leia ist draußen, Han und auch Chewie. Und die scheinen ja auch relativ stark zu sein, weil so dieser Minox versucht halt, Chewie auch diese Waffe abzunehmen irgendwo. Yeah. Ne? Also, und der hat auch zu kämpfen, so ein bisschen. Also die sind jetzt nicht so ultra, ultra groß, aber sind jetzt auch
1: nicht so winzig, aber sind sehr stark und hartnäckig auf jeden Fall. Finde ich auch vom Gedanken her irgendwie total faszinierend. Du gehst plötzlich auf so mal Asteroiden drauf und mein luftleerer Raum, was erwartest du an Lebewesen? Aber wie sich feststellt, ähm, können sich durch andere Lebewesen auch Ökosysteme bilden offensichtlich.
0: Ja, vor allem, ja, weil Han schießt halt nach den Mynochs, und trifft dann den Boden irgendwo auch und auf einmal gibt es ein Erdbeben.
1: Ne? Ja, und wir stellen plötzlich fest, ähm, dass sich George Stukas bei Dune hat inspirieren ja. lassen. Ist nämlich keine Höhle, ne? Ja, ist ja keine Höhle, sondern es ist ein dicker, fetter, großer Wurm, in dem ja. sie da geparkt haben. Es lässt sich, ja. sorry, es lässt sich anders nicht beschreiben, es ist halt nur mal ja. original so. Äh, mit so einer Art Panzerschnabel vorne, also so einen rundlichen. Und in letzter Sekunde gelingt es ihnen dann noch rauszufliegen. Genau, also Hahn
0: schießt auch gefühlt fünfmal auf den Boden, um zu verstehen, dass es halt irgendwie kein Erdbeben ist, sondern dass sich dieser Wurm irgendwie ein bisschen äh, gemobbt fühlt und <lacht> steigen dann in den Falken und machen dann so ein quasi so ein so so Graben Run wie äh, in Episode 4, nur halt irgendwie ist quasi äh, das Maul, was sich nach vorne schließt und äh, ja, fliegen dann raus aus diesem Loch, also es ist faktisch ja ein Loch, aber in diesem Loch ist halt ein Wurm, der halt mit offenem Mund da äh, drin war und wir reden, wie gesagt, von einem riesigen Wurm, ne? also mindestens.
1: Ja. Ich habe da übrigens eine Legends-Info dazu, wenn man sich mal okay. fragt, wie kann das sein, wie ist, wie, wie vermehren sich diese Würmer? Wie Sporn tatsächlich wohl. Also, das ist Legends okay. wohlgemerkt. Das ist jetzt hier nicht ja. kanonisch die Information. Aber das war zumindest in Legends. Fand ich die Erklärung total interessant, dass das wie so dass sie da über Sporn sich letzten Endes verteilen können, diese Würmer, und dann dort mhm. halt warten. Und es sehr vergleichbar irgendwie mit Salak-Pits. Ich habe es ich jetzt gerade nämlich auch noch mal gegoogelt. Ich kann
0: jetzt gerade nicht äh, genau sagen, ob es jetzt äh, hier Legends oder Canon ist, aber. Sie heißen auf jeden Fall Exogoth, heißen sie. Und äh, also werden so als Space Slugs werden sie ähm, bezeichnet. Und ja, du hast recht, ne? wenn ich mir so dieses ähm, Comic-Bild hier so ein bisschen angucke, es sieht schon aus so ein bisschen wie ein Salak, ne? also wie so, wie so ein Maul von so einem Salak. Ja. Hat auf jeden Fall Ähnlichkeit.
1: Ja, wer weiß, wer sind, ich meine, Salaks sind ja auch, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, eigentlich auch irgendwie sowas, was auch wieder über Sporen sich irgendwie vermehrt oder so. Boah, gute Frage. Ich
0: bin nicht so... Ich bin kein Sarlacc-Experte
1: tatsächlich. Ja, nicht? Was mir aber dazu, was Damit hat sich übrigens also. beworben bei mir, aber... Ja, Entschuldigung.
0: Ich, ich, ich habe noch ein bisschen was zu lernen über Salax. Was mir aber gerade noch einfällt, ähm, es gibt diese, ähm, da, von Dark Horse gibt es diese Vader-Comic-Reihe mit dem roten Cover. Und da sind super viele abgedrehte Vader-Geschichten drin. Also abgedreht im Sinne von, die schon weird sind. Also es ist nicht so... Standardkost, sondern das sind irgendwie weirde Geschichten. Und es gibt diese es gibt diese Szene, wo ein Sternzerstörer ähm, Leute jagt. Und der jagt die und die gehen immer wieder in den Hyperraum und sowas. Und irgendwann taucht ein dieser, dieser Exogoth, dieser Wurm, den wir aus Episode 5 kennen, taucht da auf und der äh, Kommandant dieses Schiffes befiehlt mit, mit mit Hyperantrieb durch diesen Wurm durchzuballern, einfach. Und dieses Bild, sie habe ich gerade vor mir, weil ich gerade, als ich diese nach diesem Wurm gesehen habe, und da fiel es mir wieder ein. Also es ist so, so eine richtige Verfolgungsjagd, wie man sie auch aus Episode 9 kennt, also so am Anfang, ne, so mit ähm, Hyperraumstottern und sowas. Und so ist es da auch mit dem mit diesem ähm, imperialen Sternzerstörer, der dann so durch diesen Wurm durchjietet, irgendwie mit, mit, mit Lichtgeschwindigkeit. Es ist total abgedreht. Also, ähm, Wer irgendwie mal so abgedrehte Wailer-Geschichten lesen möchte, auf jeden Fall auch kanonisch, äh, auf jeden Fall diese, äh,
1: eine, eine der Darth-Wailer-Reihen auf jeden Fall. Sehr spannend. Ja, sehr, sehr guter Lesetipp, wieder. Genau. Aber ja. äh, weg von der Biologie von übergroßen Würmern und den Salax, ja. die sich mhm. ähnlich sind, aber ich konnte jetzt auf die Stelle leider bei den Recherchen auch keine Zusammenhänge finden. Ähm, zurück, dass sie ihre Tarnung aufgeben mussten. Ne? Ja. Und mal wieder aufs Radar der Sternzerstörer und damit von Vader gelangt sind. Nee,
0: vor allem, das Spannende ist ja auch, dass sie sind ja schon eine gewisse Zeit, sind sie ja schon da. Ne? Also man könnte jetzt raten, ob es vielleicht ein paar Stunden sind vielleicht. Vielleicht ist es auch nur eine Stunde oder so. Vielleicht ist es auch nur eine halbe Stunde. Ich weiß es nicht, aber es könnte schon sein, dass sie ein bisschen länger da sind. Aber das Imperium ist so hartnäckig und bleibt ja auch da. Also es ist nicht so, dass sie irgendwie sagen, so ja, okay, die sind jetzt weg oder so. Ja. Sondern die, die wollen die zu 100 Prozent haben. Also wir sehen ein Imperium, was wesentlich... Ja, hartnäckiger dran bleibt irgendwo, ne, als wir es
1: vorher gesehen haben. Genau, und was auch nochmal ein sehr schöner Kontrast ist zu Andor beispielsweise. Also wenn wir uns überlegen, wie Andor, ähm, an denen, die es nicht gesehen haben, das ist eine Serie, da wird letzten Endes der Beginn der Rebellion, wenn man das so möchte, oder ist der Rebellion, wie wir sie in den Filmen kennen, ähm, ja, äh, gezeigt. Und da wird auch sehr viel Einblick in das Arbeiten und Wirken des Imperiums gegeben. Das ist so eine Art Bring-Me-To-Your-Work-Day, was man mhm. da immer so wieder einen Einblick bekommt, gerade beim Geheimdienst. Und da ist das Imperium mehr schon sehr arrogant so, was wollen die schon machen? Also da werden auch kleinere Aufruhre und so, das wird nicht ernst genommen. Und das wird es so ein einzelnes Schiff wie das mit den Schmugglern, wenn das in kommt to cares Ja, es ist halt so, das Imperium ist halt so in den merkt halt, dass es gerade eigentlich
0: schon am, am Sterben und am Verwesen ist und das sind so die letzten Zuckungen so, also es ist so, jetzt ist man sich bewusst, so das ist doch diese Rebellen, die sind doch ein ganz großes Problem irgendwie für das Imperium und ähm, also letzte Zuckung, natürlich sind die immer noch sehr, sehr mächtig, aber sie merken halt, sie sind angreifbar, sie sind verletzlich, was sie halt eben vorher nicht waren, was man auch in Endor sieht, da geht es viel um Schikane auch und sowas und um Angst verbreiten und das sehen wir halt jetzt nicht mehr. Also, jetzt sehen wir, wie gesagt, ein Imperium, was so super unter Druck ist und halt einfach alles daran setzt, diese, diese Leute in irgendeiner Form zu finden.
1: Genau, ich meine, parallel passiert ja auch Rebels irgendwo. Also, vielmehr, also, ähm, also, das ist ja immer so ein bisschen von den Zeiten her, springt das ja immer so ein bisschen hin und her. Also, es ist genau, also, es, äh, ich würde mal sagen, Rebels spielt vorher und zum Ende hin währenddessen auch. Also. Genau. Ja. Und das ist, da darf man auch nicht vergessen, der Grund, also der kanonische Grund, warum wir in Episode, in Episode 4 bis äh, 6 übrigens niemals. Großmorph, äh, nicht Großmorph, sorry, Admiral Thrawn sehen ja. können, mal abgesehen vom offensichtlichen Ende von Rebels, ist, dass ähm, er einfach an einem anderen Ende der Galaxie massiv mit den Aufständen beschäftigt ist. Also ähm, man sieht halt auch nur einen Teil der Rebellion, jetzt gerade auch auf Hot. also da sind auch viele andere also es sind ja nicht nur eine Todesstern, sondern es gibt an sehr, sehr vielen Orten in der Galaxie, was wir leider in dem Film nie, nie sehen werden, also wir ja. wie in den Filmen vier bis sechs nie gesehen haben, aber da passiert eine ganze Menge zu der Zeit, also die Galaxie ist in einem ordentlichen Auf Aufruhr, Fall. also da ist eine richtige, also wir reden von einem Zeitpunkt, der ist schon eine offene Rebellion, also ja. das ist nur, weil jetzt sagen wir mal, das Hauptquartier der Rebellion im Versteck lag, heißt das nicht, dass die passiv waren und darauf gewartet haben, ja. wo haben, bis sie gefunden werden von Imperium. Also die, da ist schon die Kacke ordentlich am dampfen so. Ja,
0: ist auf jeden Fall in allen, allen Ecken äh, äh, hakt es auf jeden Fall in der Galaxis. Also und die sind einfach, die haben super viele Schauplätze gleichzeitig das Imperium. Ne? Das ja. ist
1: äh, auf jeden Fall so. Deswegen ist so ein Erfolg, glaube ich, für Vader auch so unglaublich wichtig zu dem Zeitpunkt, weil er halt natürlich auch sehr viele Ressourcen bindet. Um genau. Luke zu finden. Das stimmt, ja. Und ich weiß nicht, wir bekommen gleich auch noch eine Szene, wo, er mit das, wo wir das erste Mal übrigens den Imperator sehen, was ja. ich sehr, sehr cool finde. Aber ich bin mir auch unsicher, wie weit er zu dem Zeitpunkt schon mit, mit Peps kommuniziert hat. Ey, du. Mhm. Ich bin Daddy. Ja. <lacht> Ja, das gibt es, glaube ich, äh, das, das wird, glaube ich,
0: in einem in Comic äh, tatsächlich äh, gezeigt, also wie, glaube ich, diese Situation zustande kam, weil ähm, eigentlich erzählt es ja der Imperator Vader und nicht andersrum. Mhm. Ne? Und ähm, genau, Luke, wir haben ja dann auch irgendwie gleich dann zu dem, zu dem ähm, um nochmal jetzt auf, gerade auf die... Auf die Storyline zurückzukehren, äh, werden wir Luke auf jeden Fall in der nächsten Folge nochmal weiter beleuchten, wenn er auf
1: äh, ja, Dagoba eintrifft. Weißt du, was mir gerade gekommen ist? Warum Vader, das ist jetzt Kopfkanon übrigens, warum Vader ähm, zum Millennium-Falken gegangen ist? Weil er die Macht genutzt hat, um Luke zu spüren. Aber er hat Leia, ohne es zu wissen, gejagt. Hm. Könnte natürlich auch sein. Gute Theorie auf jeden Fall. Also das, das weil also weil Luke hat ja jetzt auch nicht proaktiv die Macht eingesetzt, das heißt, er wird jetzt nicht den massiven Abdruck mhm. hinterlassen haben und da war vermutlich Lea so das nächst Wesen, was er in der Macht spüren konnte, die halt passiv so wie Luke vermutet, also, also ich ja. das, die, wir hatten ja über Thema Macht, wir wissen nicht allzu viel darüber, wir wissen aber, dass jemand seine Aura proaktiv unterdrücken kann, Genauso, aber das ist halt ein Punkt, das muss halt gelernt werden, dieses zu so seine ja. eig seinen eigenen Abdruck in der Macht zu unterdrücken, dass jemand, der vielleicht die Macht nicht anwendet, also proaktiv anwenden kann, aber selber durch sein wert schon eine sehr präsente Verankerung auf dieser Ebene hat, dass das schon eher gesehen werden kann als jetzt der 0815-Person.
0: Ja, ist eine gute Theorie auf jeden Fall. Könnte durchaus sein. Könnte man auf jeden Fall so retconnen. Ja, Fall so retconnen, ne? ja,
1: allem, es wird auch erklären, warum er in Anführungszeichen nicht enttäuscht war, weil so Luke hätte ja schon im Mediumfall sein können und deswegen hat er ihn nicht gesehen so. Also oh, ich glaube, der, der hat
0: ziemlich rotiert hinter seiner Maske. Also
1: ja, das schon. Das, man wirklich sagen. Ich will auch nicht wissen, wer alles gestorben ist durch Vaders Hand. An dem Tag. Wäre das alleine wieder aufs Schiff gekommen. Gut, ähm, aber bevor wir weiterzählen, ähm, wo es hingeht yes. und wir die Folge noch länger in die Länge ziehen, ähm, vielen Dank wieder fürs Zuhören. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.